0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer... Ja, als u dit nog kent, dat zegt iets over de leeftijd trouwens. Ik herken hem wel, dus dat zegt ook iets over mijn leeftijd. De melodie je me nou, Lucky de Leo. Daarmee weet in ieder geval duidelijk dat er een reclameblok volgde. Nu zijn reclames veel meer verpakt in allerlei uh, verschillende verhalen. En los daarvan uh, wordt nepnieuws natuurlijk steeds vaker toegepast. Of in ieder geval, wordt vaker gezegd dat er sprake is van nepnieuws. En hoe kun je je daar nou tegen wapenen? Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. Ruurt Oosterwoud, hij is directeur van DROG, een platform tegen desinformatie. En Ingal Heijnen, hij is strategy director bij Hill Nolten Strategies. Beiden van harte welkom. Uh, Ruurt, je houdt je al een paar jaar bezig met desinformatie. Is er een bericht onlangs waar je toch bent ingetrapt?
2: Nou, ik lag laatst op een, op een late avond te scrollen door Facebook. En toen zag ik iets voorbij komen over uh, uh, Piet-demonstranten. Uh, de, de wegblokkeerders die 18 maanden cel hadden gekregen. En ik dacht, ah ja, daar heb ik helemaal geen zin in nu. Maar ik nam dat voor waar aan. En dat bleek dus inderdaad uh, de dagen na dat dat hartstikke nep was. Maar dat was ook helemaal geen nieuwsbericht. Eigenlijk.
1: Nee, maar dat was dus wel iets waarvan jij dacht, hey, dat, dit klopt er dus Ach, niet. Maar wel. dan kwam je te laat achter. Ja. Uh, Ingo, heb jij laatst iets meegemaakt?
0: Nou, dat is al wel weer een tijdje geleden. Op uh, Facebook trapte ik in een bericht met een foto van een boot met vluchtelingen. En, en dat was in, die, in het hoogtepunt van de hele vluchtelingendebat. Uh, waarbij stond dat uh, dat zou dan een foto zijn geweest... van Joodse vluchtelingen. En dat wij in de tijd ook die mensen hebben geholpen. En daarom zouden nu ook die anderen zijn. Dus ik heb dat gedeeld, uh, maar het bleek een foto uit een heel andere periode te zijn geweest. En dat hele verhaal, dat klopt helemaal niet.
1: De voorbeelden zijn natuurlijk Legio. Jij hebt daar ook een game voor ontwikkeld, Ruurd. Uh, Om dus eigenlijk, uh, bijvoorbeeld uh, bedrijven, maar volgens mij doe je ook uh, zaken op scholen. uh, Om mensen te leren hoe je zelf eigenlijk nepnieuws maakt. Niet om dat nieuws echt de wereld in te slingeren. Maar allemaal voor te zorgen dat je het herkent?
2: Ja, nee, we, we hebben een game gebouwd waarin je eigenlijk zes technieken doorloopt van desinformatie. Dus dat is nog weer groter dan nepnieuws als geheel eigenlijk. Dus daar ga je ook bij eh, nou, proberen een soort van sociale interactie te creëren. Waardoor mensen ervan overtuigd raken dat er al andere mensen in geloven. Waardoor het, het verhaal geloofwaardiger wordt.
1: Maar uiteindelijk is het doel om te zorgen dat mensen het herkennen, toch? En dat ze ja, dat doel, leren het doel, het doel, beheersen. Ja, het doel van
2: wat wij doen is inderdaad dat we eigenlijk vaccineren met mensen. Dus we geven ze een verzwakte dosis van desinformatie met onze game en dan maken ze zelf mentale antilichamen.
1: En wat zijn dan de alarmbellen waar je op moet letten?
2: Uh, nou, wij, wij, wat, wij, wat wij laten zien is in ieder geval wat mogelijk is. Dus als er uh, bijvoorbeeld uh, mensen die helemaal niet een, een, een geloofwaardige achtergrond hebben... in één keer in de commentaren bijvoorbeeld ergens zeggen... ja nee, dit, dit is absoluut waar, want ik heb dit gisteren ook meegemaakt. Uh, dat, soort, dat soort dingen, daar kun je heel mooi mee uh, nou ja, ge, ge, verhalen geloofwaardiger maken. En voor de rest... Um, ja, ja, ja goed, er zijn een aantal bronnen die je kunt vertrouwen. En als iets een, een, een naam heeft dat je nog niet eerder tegen bent gekomen... dan moet je dat het even eventjes twee keer nadenken. Ja, ja.
1: Is het erger geworden?
2: Uh, nou, het is, het is veel wijdverspreider geworden. Want ik ben hiermee begonnen, toen had men het echt alleen nog maar... over Russische desinformatie rondom de annexatie van de Krim en dergelijke. En uh, toen met uh, uiteindelijk de komst van Trump en zo... Wat, leek het alsof gewoon de hele wereld aan de desinformatie is gegaan.
1: Mm, Want misleiden is natuurlijk van alle tijden, hè, ja. maar het is dus meer uh, verspreid uh, geraakt. Uh, Ingo, uh, jij helpt natuurlijk met jouw uh, PR-bureau... om bedrijven er goed op te laten zetten, uh, dat, de, dat de beeldvorming goed is...
0: Ja, ja, wij wij helpen met name uh, om ervoor te zorgen... dat de verhalen die verteld worden, dat die kloppen.
1: En dan uh, geef jij aan dat je ook last hebt van dat nepnieuws... waar uh, bedrijven dan ook weer last van hebben. En dat vindt op verschillende niveaus plaats. En je zegt, ik heb ook wel eens last van journalisten... die niet goed geïnformeerd zijn. En dan noem je het Zembla-verhaal met de rubberkorrels... en het kunstgas. Vertel...
0: Ja, dat is wat mij betreft een van de grootste fake news verhalen, die we in de afgelopen twee jaar in Nederland gehad hebben. Um, dat is het verhaal waarbij Zembla in een uitzending in oktober 2016 heeft gesteld uh, en gesuggereerd dat uh, door het spelen op uh, kunstgras met rubberkors dat je daar mogelijk uh, ziek van zou kunnen worden, zelfs kanker van zou kunnen krijgen. Um, en dat, dat, dat ging met name ook over kinderen die dan kanker zouden kunnen krijgen. Nou, um, Als je die uitzending heel goed bekijkt... dan zie je dat daar niet één keer een, een duidelijk bewijs voor wordt aangevoerd. Maar het is heel veel suggestie. Um, en als je kijkt naar de, naar de onderliggende bewijzen die er zijn... want er is veel onderzoek naar gedaan, naar dit onderwerp, wereldwijd... Um, tientallen studies, is er niet één studie die concludeert dat er een gevaar is. Er zijn heel veel studies die concluderen dat er helemaal geen gevaar is... of in ieder geval een zeer klein risico, verwaarloosbaar okay. risico.
1: En dit was jouw opdrachtgever? Je hebt daar last van gehad? <tus> Tenminste, je, je, mijn, mijn
0: opdrachtgever uh, houdt zich bezig met het recyclen van oude banden... Uh, en het weer in, in, in omloop brengen... Ja. Uh, dus die heeft daar last van gehad, ja.
1: Nou, we zouden natuurlijk geen journalistiek goed programma zijn... als we niet ook zouden vragen aan Zemla hoe zij daar dan uh, weer naar kijken. Dus daarom hebben we ook uh, Zemla zelf gebeld... en ze hangen nu ook uh, aan de telefoon. Aan de telefoon Roelof Bosma, uh, de maker van dit verhaal. Roelof, dit is een aanklacht uh, naar Zembla. Hoe reageer je daarop?
3: Ja, goedemiddag. Uh, hoe reageer ik erop? Nou ja, het is wel heel cynisch, denk ik... dat uh, dat Ingo Heijnen nu komt vertellen wat net nieuws is bij jullie... He, want hij wordt door zijn opdrachtgevers natuurlijk uh, betaald... Om de, om de reputatie van die opdrachtgever te redden of uh, op te poetsen. Dat is eigenlijk zijn enige belang. Ik hoor hem zeggen dat hij er last van heeft gehad. Nou, ik denk dat hij er vooral een hele goede mee heeft verdiend. Hè. Als je zo'n opdracht krijgt, dan ga je daar waarschijnlijk professioneel mee om... en dan wil je een ander beeld neerzetten... Dus uh, ik, ik vind het heel vreemd dat, dat uitbrekend hij dit kon vertellen. Maar laat ik even op zijn kritiek uh, ingaan. Ja. Uh, want dat gaat neem ik aan vooral over de uitzending van ons in uh, oktober 2016 inderdaad. Um, misschien even goed om te vertellen wat wij toen onthuld hebben. Want um, wij hebben toen onder andere duidelijk gemaakt dat er op zo'n voetbalveld 20.000 formale autobanden gaan. Heel veel mensen wisten dat niet, dat ze daarop voetbalden. En dat er in die ja, rubberkorrels uh, giftige en kankerverwekkende stoffen zitten. En ook dat, uh, dat de industrie uh, vaak niet eens weet... om welke gevaarlijke stoffen het allemaal gaat die in het rubber zitten... en wat de herkomst daarvan is. Uh, we, we vonden een veld bijvoorbeeld met extreem hoge waardes. Maar het belangrijkste eigenlijk, en daar gaat het hier ook om... is dat uh, wij erachter kwamen dat, dat er was ooit wel onderzoek was gedaan... in 2006 naar de gezondheidsrisico's... Maar heel veel deskundigen vertelden ons dat het uh, onderzoek eigenlijk niet zo goed was gedaan. Um, en het is ook niet voor niks dat na de uitzending minister Schippers toen uh, aan het LVM heeft gevraagd... willen jullie nog eens in kaart brengen wat de gezondheidsrisico's precies zijn? Um, dat wordt even voor het gemak allemaal vergeten, hoor ik net. Uh, en het is ook nog eens zo dat wij duidelijk maakten dat de industrie um, heel succesvol heeft gelobbyd. Met name in, uh, in Brussel. Om de norm voor die kankerverwekkende stoffen uh, veel minder streng te krijgen dan uh, die bijvoorbeeld in andere rubberproducten. Dus als jij een, uh, ik noem maar wat een schep vasthoudt met een rubberhandvat. Is dat veel strenger dan als je voetbalt en contact, huidcontact krijgt met die rubberkorrels? Nou, en naar en, aanleiding en daarvan is er een aantal hoogleraren geweest. Dat heeft gezegd: van, Het is uh, onverantwoord op, de, op dit moment om erop te spelen, omdat we niet genoeg de gezondheidsrisico's weten. Um, dat is uh, door heel veel mensen bevestigd. En, en nu zegt Ingo Heine eigenlijk eigenlijk: Ja, maar Sembla heeft gezegd dat je er kanker van krijgt. Nou, ja, hij zegt ook ondertussen dat hij die uitzending heel goed heeft bekeken. Dan zou ik hem um, vooral willen adviseren... bekijk die uitzending nog eens heel goed, want dat hebben wij nooit beweerd.
0: Nee, ik zei ook suggestie. Uh, omdat uh, Zemla weet heel goed hoe ze bepaalde uh, boodschappen moeten brengen... en um, um, ervoor zorgen dat ze niet... Um, Gepakt kunnen worden op het. Uh, op, op bepaalde boodschappen verkeerd brengen. Ja, kijk. Ik, ik weet niet of het heel veel zin heeft. om. om nou een welis niet. spel hier te gaan spelen. Er zijn. Um, er zijn heel veel dingen gezegd. en gesuggereerd in die uitzendingen. en ook daarna. en da- ook daaromheen. Uh, het is zo dat. Uh, Zemla. Uh, uh, wetenschappers heeft gevonden... die uh, op basis van de, presenta- de informatie die hen door Zembla is gepresenteerd... een mening daarover hebben geformuleerd. Wij hebben... Want ik kan nu al op reageren, nee, want, dat want dat ik ben even je bezig. Ja,
1: je, mag zo, ik, je mag zo reageren.
3: Dan wij dan hoop ik dat het onthouden wordt.
0: Ja. Wij hebben minstens net zoveel uh, uh, wetenschappers gevonden... die het tegendeel beweren.
1: Oké, okay, dus dit is het eerste stuk van... Er zijn verschillende wetenschappers die uh, Zembla heeft gehoord. En jullie hebben daar weer andere wetenschappers tegenover staan. Uh, jullie hebben... is hier de Klacht, uh, wetenschappers gezocht die jullie richting het antwoord van het verhaal hielpen.
3: Nee, want, want dat suggereert als het, uh, het enige antwoord mogelijk was dat er uh, een gevaar uh, zou zijn. En dat is uh, per niet het geval. Um, daar komt nog eens bij dat dit wetenschappers waren uh, uh, die uh, een aantal helemaal niet van, van dit onderwerp op de hoogte waren. Dus totaal blanke waren. Dat was ook het probleem, en a- en hè? Uh, en een aantal die dat wel waren, wilde ik vervolgens zeggen. Um, dus het is niet zomaar dat we in één, uh, één hoek hebben gezocht. En dit waren allemaal mensen die toen hebben gezegd... er moet beter onderzoek worden gedaan. Uh, ik weet niet waar Eendoo nu aan refereert, misschien naar na de uitzending. Uh, wij hebben ook natuurlijk voor onze uitzending al die rapporten gezien... die in het buitenland uh, werden gedaan en zijn gedaan. En de wetenschappers die wij spraken zeiden van al die rapporten... dat is onvoldoende om conclusies aan te kunnen verbinden. Sterker nog, het onderzoek waar het over ging in onze uitzending werd in Brussel, in heel Europa, gebruikt als reden... om te zeggen dat het verantwoord en veilig was om op te sporten. Dus dat Nederlandse onderzoek waar onze uitzending over ging... en waar ook heel veel kritiek op was... en wat daarna ook na onze uitzending door allerlei mensen nog eens is bevestigd... werd internationaal gebruikt als bewijs dat er niets aan de hand zou zijn. En uh, daar hebben we onder andere die uitzending over gemaakt. Maar ik heb net volgens mij heel duidelijk genoemd waar het nog meer over ging. En daar hoor ik uh, Ingo Heine niet op reageren.
0: Now... Kijk, het onderwerp van vandaag is, is fake news. Dus, dus uh, om nou heel erg in te gaan op de techniek van de onderzoeken uh, naar rubbercalls, weet ik niet of, dat, uh, of, of we dat hier moeten doen. Nou ja, uh, we hebben,
1: t- kijk, we hebben als, als, als burger krijgen we nu twee verschillende ja, verhalen. Ja. He? En, uh, heel dan, vervelend. Dan, dan, dan zit je van, ja oké, okay, uh, ja. welke kant uh, moet het nu opgaan? Want wat zou het belang zijn van Simla nou, om ons iets te vertellen wat niet, niet klopt?
0: Dus luister, ik geloof niet dat Simla met opzet dingen uh, naar buiten brengt waarvan ze, ze- zelf ook weten of Vinden of moeten weten dat het, dat het niet klopt. Ik denk dat het meer, en dat is meer in het algemeen... niet alleen Zemblaar, maar meer in het algemeen in de journalistiek... ik vind dat er een, uh, een grote verantwoordelijkheid rust bij journalisten... om hun verhalen echt goed te checken... en ervoor te zorgen dat ze de stelling die ze innemen... want elk, bijna elke journalist neemt van tevoren een stelling in... en probeert dat dan te onderbouwen met zijn verhaal, met, met de bewijzen... Probeer ook eens een stelling onderuit te halen. Uh, dat is wat, wat wetenschappers doen. Uh, journalisten zijn geen wetenschappers, dat hoeft ook niet. Maar sluit je ogen niet mm-hmm. voor, um, voor bewijzen die, het, uh, die okay. de andere kant laten zien. Dan
1: wil ik tot slot nog één keer Zembla dan laten reageren. Uh, overigens hebben ze mijn verdediging niet nodig. Maar Zembla is nou bij uitstek natuurlijk wel een programma... wat heel lang de tijd neemt om dingen goed te checken.
3: Ja, en ook openstaan voor, voor uh, wat er wordt nu gezegd... alsof wij vanuit een stelling werken. Wij onderzoeken dingen, wij hebben vragen. En die worden op een gegeven moment beantwoord. Ik, ik, misschien goed om te weten dat dit specifieke onderzoek... bijvoorbeeld niet begon bij de gezondheid... maar bij het milieu, uh, gevaar voor het milieu van deze rubberkorrels... waar we later ook uitzending over hebben gemaakt. Maar dat wij op een gegeven moment door ons onderzoek gezet werden... op dat uh, onderzoek naar gezondheidsrisico's. En de manier waarop dat werd gedaan. Dus als wij, zoals Ingo Heijnen net zegt, werken volgens een vast kramien... dan had ik nooit een onderwerp hierover kunnen maken. En, en um, nu ligt de bal heel erg bij de journalistiek... alsof die uh, uh, met oogkleppen op uh, uh, journalistiek bedrijven en eigenlijk maar één ding willen horen, ook van wetenschappers. Ja, dat is zo'n platgetreden pad en dat... Uh, Klopt, ja, daarmee onderschat je ook totaal ons werk. Ze zeggen, kom een keer okay. langs bij een redactievergadering, dan zie je dat. En ik wil nog wel even één voorbeeld daarbij noemen. Wil je dat want... ene
1: voorbeeld even vasthouden? Want we gaan even, uh, ja, zo werkt het toch hier ook op BNR... naar de commercial break. En dan komen we straks uh, bij jullie terug. En dan aan uh, jou ook het verhaal, uh, Ruurt. Want jij zit naar te luisteren. Wat jij hier uiteindelijk allemaal van maakt. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over desinformatie... en wat het grootste gevaar daarvan is... en wat je daar als bedrijf of merk tegen kan doen. En we waren net in een discussie... die ik nog heel even kort wil afmaken. Verwikkeld tussen een verhaal van Zemla. aan de ene kant... en een verhaal van Heel Nolten aan de andere kant. Want jij bent ook hier onze gast vandaag, Ingo Heijnen... Strategy Director bij Hill Nolten Strategies. En aan de andere kant hebben we de tv-maker van Zemla. Roelof Bosma. En Roelof, jij was nog even jouw laatste punt aan het maken.
3: Ja, dat dat is dat wat er iedere keer gebeurt... en en daarom ken ik Ingo Heijner natuurlijk ook... dat als wij een uitzending maken... dan worden zij ingehuurd door een bedrijf of of, of de vereniging... waar wij een uitzending over maken. En dan gaan zij zonder die uitzending gezien te hebben... Uh, allerlei beelden alvast naar buiten brengen... beelden tussen aanleidingstekens... waarbij ze uh, ons dan suggestief noemen... en dat we niet een goed beeld schetsen... en, en dat soort dingen. En het is in één geval zo ver gegaan... dat zij een bron van ons onder druk hebben gezet... die in de uitzending zat... om het verhaal terug te nemen. Oké. Okay. Uh, nee, ik wil het wel even vertellen. Ze hebben, hebben iets gezegd daarover... Dat, 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 waarvan die bron onzeker werd. En daar hebben zij zelf voor onze uitzending een persbericht over gemaakt... over nepnieuws gesproken. We hebben dat verspreid. Wij kwamen daar bij toeval achter... Omdat een van die journalisten zo netjes als om ons te bellen van... klopt dat? bleek helemaal niets van te kloppen. Die, die bron van ons, die ook gewoon in die uitzending zat... die heeft later uh, daar ook boos op gereageerd. Hij heeft dat helemaal teruggenomen. Maar als we het dan hebben over het verspreiden van nepnieuws... dan moet deze organisatie vooral heel erg naar zichzelf kijken. Oké, okay.
1: uh, je punt uh, is duidelijk. Een uh, korte reactie nog van jou en dan stoppen we dit ja, uh, onderwerp. Ja, heel kort.
0: Kijk, uh, meer in het algemeen. Uh, goed, Roelof, het is echt onzin wat hij nu vertelt... maar, maar even los daarvan. Uh, meer in het algemeen... Ik zie heel vaak, ook bij Zemla, ook bij andere media... Eh, journalistieke tunnelvisie. En dat leidt heel vaak, helaas, tot, nep, tot nepnieuws. Dus mijn oproep aan journalisten is... zorg er nou voor dat je niet aan die tunnelvisie leidt. Zorg ervoor dat je een open mind hebt... ten aanzien van het onderwerp dat je onderzoekt. En dan gebeuren er minder ongelukken... zoals Zemla toch heel vaak veroorzaakt. Okay, we,
1: we, we gaan er hier niet uitkomen... want jullie nee. hebben een andere mening uiteindelijk uh, in dit verhaal. Uh, hoe kijk jij hiernaar als uh, consument, als burger, ruurt?
2: Nou, dit zijn nou precies de, de discussies waar wij zo ver mogelijk van wegblijven. Of tenminste, ik persoonlijk. Waarom? Um, nou, als het gaat over het probleem nepnieuws... Dan, dan wordt het op deze manier, als je over één artikel gaat hebben... of één uitzien, dan wordt het zo inhoudelijk... en dan zijn er zoveel verschillende belangen. Um, daarom maken we het liefst altijd gewoon... als drog maken wij ons eigen nepnieuws. En dat laten we kinderen ook echt verspreiden. Uh, dat, dat doen we in workshops. Zodat we dus inderdaad een echt nepnieuwsbericht... waarvan we 100% zeker weten dat het volledig uit de duim is gezogen. Als we daarmee kijken wat we daarmee kunnen bereiken dan weten we meer te zeggen over het probleem... dan dat als we, als we dus inderdaad voorbeelden ja. uitmaken. En
1: als je dan even vanuit dit probleem verder redeneert... dus meer in de breedte, een, een, een nepnieuwsverhaal... hoe hoop je dan dat mensen daarmee... want het is gewoon heel moeilijk intussen als burger... met allerlei informatie die verpakt is via verschillende boodschappen... of het nou om reclames gaat. Vroeger hadden we die Lucky ja. de Leeuw die heel erg duidelijk was... je hebt publieke opiniebeïnvloeding. Hoe kan je daar, daar kan je toch gewoon niet tegenop?
2: Nee, ik denk dat je, dat je terug moet naar een soort dieet... waarbij je alleen maar zelf op zoek gaat naar informatie... in plaats van dat het je overal aange, aangeboden wordt.
1: Ja, het gaat uh, heel snel, uh, deze uitzending nu. Dit is nou zo'n moment dat ik dacht, hadden we maar wat uh, uh, langer. Heb jij nou een, 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 een tip? Want, ik wil, want uh, Ingo is ook al heel lang aan het woord geweest. Ik wil deze even bij jou laten, uh, Ruurt. Consumenten en bedrijven en merken moeten leren omgaan hiermee. Ja. Is volgens mij jouw stelling. Hoe doe je dat op de juiste manier?
2: Door het zelf te doen. Als je ermee om wil leren gaan, dan moet je gewoon de, de, de tricks of the game kennen. Dan moet je gewoon zelf een trollenfabriekje beginnen, gewoon een keer zelf. Hè, zonder dat je daarmee, hè, dus in, een, in een Maar heb je daar omgeving. resultaten
1: van dat je echt merkt dat zo'n bedrijf daarmee verder komt? Absoluut,
2: absoluut. We hebben, we hebben bijvoorbeeld de Europese parlementsverkiezingen geprobeerd te saboteren... met mensen van het Europese parlement. Dat vonden ze super interessant. Er komen allemaal dingen uit die je niet eerder had verwacht. En je leert te denken als troll, waardoor je veel, veel ja, waardevoller in zit. Mm-hmm.
1: Maar waar stop je het? Want ik bedoel, er komt ook een moment dat het gevaarlijk
2: wordt natuurlijk... Nou, wij, als je... Dat, 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 is offline, dat is allemaal offline. Dat is allemaal offline. Maar net dus zei je van ik ga het echt zeggen.
1: gewoon uh, nou, d- d- de ether inslingen. Dat
2: is een andere workshop, die doen we met scholieren. En dat doen we dus uh, in, uh, dan, dan slingen we het echt de, de, de wereld in via onze eigen nepnieuws sites. Maar iedereen die op zo'n link klikt, die krijgt een pop-up waarop staat. we hebben je beet. Dit is nepnieuws geschreven door twee, 14-jarigen.
1: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Ook deze week mochten luisteraars weer meebeslissen. We gaven twee opties. Presentator Philip Frerix waar nogal wat gedoe is geweest. Was hij nou wel of uh, niet ontslagen? Of de Noorse voetbalster Ada Heden- Hederberg. Uh, maar je mocht natuurlijk ook zelf nog iets uh, laten weten... via onze kanalenredacteur. Lief van Haarlem, vertel wie is het geworden Ja, de beeldbepaler
4: van de week is Ada Hederberg. Want zij heeft de Allereerste gouden bal voor vrouwen gewonnen. En dat wil zeggen dat zij dus de beste voetbalstar ter wereld is. En de Noorse ontving de prijs uit handen van DJ Martin Solveig. Uh, maar toen werd het wel een beetje ongemakkelijk.
3: Dat kan dus niet alleen leiden tot geweld. Oh. Hè, echt concrete situaties.
1: Ja, dat dit dit was even. even <laughs> dit was even iemand anders. We <laughs> proberen het nog een keertje. Ja, we gaan je super
3: nu... bien jouw le jeu. En uh, on s'est dit, we gaan een truc beetje zo doen. Is het je het
4: I'm <laughs> Wat is hier nou aan de hand? De dj die vraagt aan Ada of zij even wil twerken op het podium. Dus of ze even wilde dansen en flink met haar billen heen en weer wilde schudden. En daarop zei ze resoluut nee. Nou, op social media ging het daarna flink los. Bijvoorbeeld tennisser Andy Murray die vroeg zich bijvoorbeeld af... waarom vrouwen hier nu juist mee te maken krijgen. En of dit ook aan de beste voetballer ter wereld zou worden gevraagd. En dus niet aan de voetbalster. Uh, Martin Zolweek, die heeft op Twitter inmiddels zijn excuses aangeboden. En zegt dat uh, nou ja, mijn ex, uh, oprechte excuses zijn. Iedereen die ik beledigd zou kunnen hebben. Ik wilde niet vragen om te twerken, maar om te dansen op een liedje van Sinatra. Mijn Engels is alleen niet zo goed. Ja, nou ja, goed. Het was een grapje. Een slechte grap, zegt hij. En hij plaatste daarbij ook een foto van zichzelf en Ada, waarop ze elkaar de hand schudden. Um, nog een leuk weetje erbij. Lieke Martens, de Nederlandse voetballer, die was ook genomineerd. En nou ja, dat is toch wel uh, uh, iets moois. Ze heeft dus uh, helaas dit keer niet gewonnen. Uh, Ruurt, ik ben benieuwd. Jij hebt dit ook meegekregen. Jij hebt dit ook uh, uh, gezien. Wat vond jij er eigenlijk van?
2: Uh, men vraagt mij dagelijks om te twerken, dus ik vind eigenlijk het heel normaal. Nee, ik vind het natuurlijk bizar. Ik wil, ik, je, je vraagt er ook niet iemand op de strip, op een podium. of Nee, zo, het lijkt niet. me ook. Een ja. seksuele ja, uh, dans. Ja. Sensuele dans. <laughs>
1: Oké, okay, dit was BNR Beeldbepalers. We hebben twee gasten hier vandaag gehad. Ruud Oosterboud, hij is directeur van DROG. Een platform tegen desinformatie. En Ingo Heijnen, strategy director bij Hill Nolten Strategies. Dit was dus BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA PMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.